1: Es un verdadero gusto reencontrarnos en una edición más del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, radiorevista que le informa semana a semana sobre los avances relacionados con los asuntos de discapacidad. Los saluda Néstor Mazariegos, agradeciendo que nos permita acompañarle mientras realiza sus actividades diarias en el hogar, trabajo o quizá en su vehículo recorriendo las calles y avenidas de nuestra bella Guatemala. Reiterativo el llamado para continuar aplicando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Muy importante el lavado de manos constante con agua y jabón, uso correcto de la mascarilla, cubriendo del mentón a la barbilla también mantener un sano distanciamiento y evitar la afluencia a lugares altamente concurridos. También es recomendable contar con el esquema completo de vacunación y la dosis de refuerzo. La pandemia continúa entre nosotros, de acuerdo al tablero de alertas sanitarias COVID-19. Para los próximos días, el Ministerio de Salud Pública estableció 12 municipios en alerta roja, 180 en naranja y 148 en amarillo. Tómelo en cuenta. Si usted se cuida, protege a su familia y juntos saldremos adelante. Llegamos a septiembre, mes que conmemora 201 años de emancipación política, de vida independiente. Este año se retomarán los desfiles patrios, las antorchas y las diferentes expresiones culturales para expresar el fervor patrio de los guatemaltecos. Pero también septiembre cobra relevancia porque el 23 de este mes se celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas de Guatemala, de acuerdo al Decreto 3-2020, ley que reconoce y aprueba la lengua de señas de Guatemala. Esta es una fiesta para las comunidades sordos del país, una fecha muy importante también para el sector de personas con discapacidad porque se reconoce esta modalidad de comunicación como propia de las personas sordas, que busca garantizar el derecho a la información. En Guatemala, según estimaciones de organizaciones de personas con discapacidad auditiva, viven más de 200.000 guatemaltecos con algún problema de audición, población que se divide entre quienes manifiestan hipoacusia y sordera total. A nivel internacional, la Federación Mundial de Sordos promueve el lema para el 2022, las lenguas de señas nos unen, con el propósito de visibilizar a la población con discapacidad auditiva de todo el mundo, que asciende a más de 360 millones de personas. Asimismo, con la consigna nos indica que las comunidades de sordos en cada país cuentan con una lengua de señas diferente. Esta no es una lengua universal, sin embargo, comparten algunas señas y expresiones, haciendo en que la lengua de señas es un puente de cultura, de información y lo más importante, el medio para demandar el cumplimiento de los derechos de las personas con esta condición. También se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas, la última semana de septiembre y el Día del Intérprete de Lengua de Señas, el 26 del mismo mes. Debe destacarse que los intérpretes son de suma importancia en la participación del proceso de aprendizaje, comunicación e información y participación social. Del colectivo. El CONADI, juntamente con la Unidad de Lengua de Señas y el subsector de Personas Sordas de Guatemala, desarrollan diferentes actividades para visibilizar a este importante sector poblacional. Entre estas, una campaña en diferentes medios de comunicación que tiene el objetivo de evidenciar la existencia de la lengua de señas, promover su enseñanza y aprendizaje, el acceso a la información, la implementación de intérprete de lengua de señas en medios de comunicación e instituciones que presten atención al público y empresas que cuenten con atención al cliente. Desde Guatemala para Todos, nos unimos a esta importante celebración en el Mes de la Patria. Pues bien, en el programa de esta oportunidad estaremos abordando el tema, la importancia del liderazgo de las personas con discapacidad en la sociedad. Por ello conversamos con el licenciado Carlos Córdoba del Centro de Formación de Líderes eforli con motivo de la capacitación compartida al Consejo de Delegados del CONADI, que busca el fortalecimiento institucional. En este espacio, nuestro invitado hace énfasis sobre la motivación personal y la importancia del surgimiento de nuevos líderes dentro de los sectores vulnerables, entre estos la población con discapacidad para la búsqueda del cumplimiento de sus derechos. También les compartimos las noticias más importantes generadas por organizaciones e instituciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñennos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
2: 25 años, las personas con discapacidad en Guatemala lograron una de sus conquistas más importantes. La creación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI para promover e incidir en el cumplimiento de derechos de este sector. Hoy, contamos con avances en la aprobación de políticas y leyes en beneficio de las personas con discapacidad y se han adoptado instrumentos de derechos humanos para avanzar a una sociedad inclusiva. CONADI. 25 años de avances, conquistas y desafíos.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
3: Hola amigos, les saluda Vivian Axip. Hoy en Aprendiendo de Todo estaremos conociendo las características de un líder. Una figura muy importante para el avance de determinado objetivo en alguna empresa, sociedad o grupo. Existen argumentos que los verdaderos líderes surgen de crisis sociales y de los grupos marginados. La población con discapacidad es considerada como un grupo vulnerable, sector que ha sido excluido de los planes de desarrollo a lo largo de la historia y han atravesado por circunstancias muy difíciles, convirtiendo a este colectivo en personas fuertes y resilientes. Las tendencias civiles inspiraron a movimientos de personas con discapacidad a demandar su inclusión en diferentes ámbitos. El ánimo de superación, la necesidad de contar con oportunidades para el desarrollo personal, fue el principal aliciente de la evolución del colectivo. En el siglo XX surgieron personas con alguna deficiencia con definidas convicciones, como Helen Keller. Mujer sordosiega estadounidense, quien fue la primera persona sordosiega en obtener un título universitario. Además, se desempeñó como oradora, escritora y activista política. Otra destacada persona con discapacidad fue Ed Roberts. Nació el 23 de enero de 1939. A los 14 años contrajo polio. Las secuelas de la enfermedad lo dejaron paralizado del cuello hacia abajo, excepto por dos dedos de una de sus manos y dedos de los pies. El regreso a la escuela secundaria y preparatoria no fue nada fácil. Cuando llegó el momento de graduarse, la administración escolar complicó su ingreso a la universidad porque no cumplía los requisitos necesarios de educación física y conducción. Después de una larga cadena de trámites, ingresó a la Universidad de California, Berkeley, y fue conocido por ser de los primeros estudiantes universitarios en Estados Unidos con una discapacidad física severa. Creó el primer programa de estudiantes con discapacidad física de los Estados Unidos y abrió las puertas de la Universidad de Berkeley para otras personas con discapacidad. En esta institución, estudió Derecho y realizó la maestría en Ciencias Políticas. Al graduarse, creó su Centro para la Vida Independiente y en 1976 se convirtió en el director del Departamento de Rehabilitación Vocacional de California. Roberts enseñó ciencias políticas en la misma institución y debido a sus experiencias personales comenzó una lucha por el acceso total a la educación, la vivienda, el empleo y la participación comunitaria para las personas con discapacidad, convirtiéndose en un símbolo de los derechos civiles de este sector en la sociedad. En 1983, junto a la abogada Judith Human, también persona con discapacidad, a causa por la poliomielitis, fundó el World Institute on Disability, que lucha hasta el día de hoy por los derechos de las personas con discapacidad. Roberts falleció en 1995. Se le ha reconocido con diversos homenajes, entre los que se destaca la exhibición de su silla de ruedas en el Museo Nacional de Historia estadounidense, un edificio que lleva su nombre en USA, Berkeley, la inducción al Salón de la Fama de California, así como la conmemoración desde el 2010 de su lucha por crear un mundo más equitativo para las personas con discapacidad cada 23 de enero. Entre otros destacados líderes se encuentran Frida Kahlo, Stephen Walking, Nick Buhig, Andrea Bocelli, Michael J. Fox y otros más que en segundo plano han impulsado los cambios sociales. Muchos líderes han surgido del Movimiento Mundial de Personas con Discapacidad. El producto de su lucha ha sido derribar las barreras actitudinales del entorno y comunicación para acceder a ser parte activa de una sociedad. Su particular lucha, algunos en solitario y algunos acompañados por otros activistas, han provocado la visibilización de las necesidades y demandas de la población con discapacidad. Hoy... Existen marcos normativos sobre discapacidad, convenciones, tratados que reflejan la incidencia y la promoción de los derechos humanos y democracia inclusiva que bajo la consigna, nada de nosotros sin nosotros, busca para las personas con discapacidad las mismas oportunidades en igualdad de condiciones que los demás. En Guatemala, las asociaciones de personas con discapacidad están conformadas por activistas que lideran proyectos de incidencia y promoción para alcanzar cambios sociales en beneficio del sector a través del cumplimiento de sus derechos. Esperamos que el tema de esta oportunidad sea de su interés, el cual... Estaremos ampliando la entrevista de la semana. Los saluda Vivian Axip y los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Conadi Guatemala.
1: ¿Qué es el Conadi? Conadi es el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, ...ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado... ...para asegurar el cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala. CONADI, Acción Conjunta, para una participación plena, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de
2: Guatemala... En Guatemala, la mayor parte de personas indígenas y campesinas con discapacidad viven en condición de pobreza en áreas rurales. Por 25 años, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI ha promovido la creación de 105 oficinas municipales de discapacidad OMDs para la inclusión de este sector en los planes, proyectos y programas municipales y asegurar su bienestar. Y aún falta la creación de 235 OMDs CONADI. 25 años de avances, conquistas y desafíos.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Continuamos en el segmento de la entrevista. En esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con el licenciado Carlos Córdoba del Centro de Formación de Líderes en el programa Guatemala para Todos. Bienvenido a este espacio de la entrevista.
4: Muchas gracias, muy amable.
1: Licenciado Córdoba, específicamente desarrollando este tema sobre la motivación que deben desarrollar las personas con discapacidad con la finalidad de desarrollar el liderazgo, promover asimismo ese cumplimiento tan importante de derechos. Bueno, aquí hay, hay dos cosas.
4: Una es el liderazgo, es motivarnos para y definir, el, digamos, la palabra motivación. Estamos hablando de motivos, acción. La palabra compuesta, entonces, tenemos una razón para hacer las cosas. Esto nos lleva a que haya personas que quieran desarrollar ciertas habilidades de liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que los motiva? a la acción. En este sentido, definamos que el liderazgo es la capacidad de influenciar a otras personas, pero esto no lo vamos a lograr si no tenemos ciertas habilidades que pudiéramos haber desarrollado anteriormente, porque si estamos hablando de influenciar, lo que influencia es el conocimiento que tengamos en cierto tema que la gente nos crea. Y en este sentido, pues lógicamente cuando estamos hablando con personas con alguna discapacidad, es importantísima la motivación porque puede ser que en algunos casos esa misma discapacidad Discapacidad, los eh, desmotive creyendo que hay ciertas metas que no pueden alcanzar. Pero yo en lo personal estoy convencido que es una forma de ser y de sentir en función de la fe que tengamos en nosotros mismos. Esa es la principal motivación. Con esa motivación, para aprender, para desarrollar habilidades, y sobre todo, lo fundamental, lo que es un eje transversal en cualquier cosa en la vida, es el conocimiento. Cuando tenemos conocimiento, las cosas son más fáciles, y esa es una motivación. Así es que en ese sentido, creo que lo más importante es determinar que las personas con cierta discapacidad desarrollan otras habilidades distintas a las que han perdido.
1: Muy importante, entonces, que los representantes de diferentes subsectores que conforman el CONADI estén empoderados de sus derechos para influenciar a sí mismos a diferentes sectores para avanzar en ese proceso de inclusión social. Creo que sí. Y
4: una cosa importantísima, creo que es que hay que darle la connotación necesaria a los derechos y a las obligaciones. Y aquí es donde entra, digamos, la parte importante del razonamiento lógico en función de, a ver, yo tengo obligaciones... Yo tengo derechos, pero también he de tener alguna obligación, porque el asunto siempre, toda moneda tiene ambas y revés. Y creo que esa parte es importantísima, que es la que nos va a permitir realmente a poder plantear una sociedad que sea más inclusiva, donde todo mundo tenga algo que aportar. Y desde ese punto de vista es como yo lo enfoco.
1: Muy importante también en su ponencia hacía referencia a la importancia de dar a conocer esas demandas del sector, para avanzar en este proceso también de liderazgo? Sí,
4: aquí hay una cuestión, a ver. Lo que decía anteriormente, sí, hay carencias, pero ¿qué estoy yo dispuesto a aportar para que se me faciliten ciertas cosas? Porque el problema de fondo es que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro pensamiento. Como dije en la conferencia, cuando pensamos de manera lineal, siempre vamos a pensar lo mismo que hemos hecho toda la vida. Pero si pensamos lateralmente, entonces sí. A ver, yo tengo necesidades, pido mis derechos, pero en ese mismo balance... ¿Cuál es lo que yo puedo aportar? ¿Es que yo no puedo aportar? Por supuesto que sí. Todo el mundo podemos aportar algo. La idea básica es de tomar conciencia de la importancia que es que realmente contribuyamos.
1: ¿Qué mensaje le podríamos compartir a nuestra audiencia para motivarlos a ser inclusivos, a continuar en ese proceso de, de una sociedad más incluyente? Bueno, yo creo que lo primero
4: que hay que hacer es mmm, informar verdad, Darnos cuenta que hay una población con ciertas discapacidades que necesita que hayan circunstancias diferentes para ellos, porque además no es una cuestión que se dé porque nacieron así. Hay muchas personas que se accidentaron, que tuvieron algún problema en su vida y quedaron con esa discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces las personas que no tienen ninguna discapacidad no están exentas de que en algún momento pueda ocurrir algún accidente. Entonces, esa parte de sensibilidad creo que es importante llevarla a la población y darnos cuenta que... Deberíamos de pensar de otra manera, donde podamos saber que todas las posibilidades que se den o que tienen algunas personas, cualquiera las puede llegar a tener. Entonces, esa toma de conciencia creo que es lo más importante.
1: Para concluir, muy importante entonces la formación de nuevos líderes para promover ese cumplimiento de derechos y asimismo las obligaciones que usted hacía referencia, licenciado Córdoba? Pues
4: en efecto, lo que pasa es que la gente es muy complicado llevarlos a capacitaciones, ofrecerles conocimiento y eso pasa a nivel de todo. En las empresas privadas la gente lleva a los trabajadores a capacitarse y más de alguien le dice tené cuidado porque lo que quieren es lavarte el coco. Bueno, no son robots. Y en el sector público es mucho más difícil porque ya hay un ambiente, ya hay, una, hay un clima laboral que obviamente hay que influir. En ese sentido, creo que es importante y como te dije anteriormente, las personas que están posicionadas en estos puestos, a veces ellos mismos no creen en estas opciones de cambio. Entonces, ahí es donde hay que insistir. Yo he planteado en algún momento el Día Nacional de la Capacitación, que sea una cuestión obligatoria, donde todo el mundo estemos capacitados. Nuestro problema de fondo es que como país el 80% de la población no tiene conocimiento, ¿ya? y el 20% que medio creemos tener algo somos influenciados por el 80%. Entonces, así no vamos a salir. Nuestro desarrollo está basado en que tengamos una población más educada, más capacitada y mejor entrenada. Y entonces ahí vas a ver, no importa la discapacidad, no importa las habilidades que cada quien tenga, lo que va a importar es que tengamos una visión de país que pueda ser mejor.
1: Sí, definitivamente con estos procesos de formación de capacitación, las personas obtendrán mejores oportunidades laborales. La sociedad misma pues estará aperturando estos espacios de empleo en diferentes sectores.
4: Totalmente, esa es la idea, porque hoy el problema de la pobreza está en función de que la gente no tiene empleo, y no tiene empleo porque no tiene una mano de obra calificada, y no tiene una mano de obra calificada porque es pobre, entonces el círculo virtuoso de la pobreza, ¿dónde lo rompes? Se anuncia que van a traer empresas que sí, de acuerdo, empresas que quieran colocarse en Guatemala atraer inversión, pero ¿y la mano de obra calificada? ese es el problema de fondo Ahí. y entonces alguien me decía el INTECAP sí, pero el INTECAP no te, no, no, no te alcanza pues, no alcanza ese es el asunto, tenemos que ser más agresivos con el tema de la capacitación en la mayoría de las personas aquellas que hablamos que están en el interior de la república, y el problema de fondo es preguntarles qué saben hacer pues simple y sencillamente, pues en el campo eh, te quitan la maleza trabajan el azadón pero con eso, eso no te agrega valor a, a la vida porque estás haciendo algo rutinario donde hay una mano de obra abundante entonces es barata pero si viene una mano de obra con cierta tecnología pues obviamente el precio por el cual se va a vender esa mano de obra va a aumentar tan sencillo como
1: eso licenciado todos podemos ser líderes
4: yo pienso que sí totalmente de acuerdo ¿por qué? porque es una decisión personal punto o sea no es una cuestión de que yo le tenga que pedir permiso a alguien si me deja o no ser líder no para ser líder ¿cuál es el secreto? Primero, la perseverancia irrenunciable a la adquisición de más conocimientos. Las personas que aprenden, y para eso no tienen que ser ir a la universidad, no, hay personas que lo han aprendido en el transcurso de su vida, pero es importante sustentar eso en una base teórica, que es la lectura. Simple y sencillamente. Hay tantos ejemplos. Vaya, no nos vayamos porque si los libros motivacionales... no, Hay un libro que se llama Las 25 Características del Liderazgo de Jesús. Vaya, si lo querés ver desde un punto de vista más orientado a la religión, Las 25 Características del Liderazgo de Jesús. No nos perdamos. Ahí tenemos un líder que nos enseñó muchas cosas y que no las hemos puesto en práctica. Así es que solo es cuestión de decisión, de querer ser diferentes y lo vas a lograr. Porque para ser líder no se nació. Es líder el que decida hacerlo. Así de concluyente.
1: Agradecemos al licenciado Carlos Córdoba por participar en este segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos.
2: Para que las personas con discapacidad tengan acceso a trabajo digno, educación inclusiva, accesibilidad, salud integral, acceso a la justicia, participación ciudadana y otros, el CONADI promueve desde hace más de 10 años la creación de la Ley de Certificación de la Discapacidad, muy necesaria para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que tengan acceso a programas y servicios en igualdad de condiciones que los demás. CONADI. 25 años de avances, conquistas y
0: desafíos Guatemala para todos en las noticias Esta es la sección informativa con ADI
1: Noticias Espacio donde escucha las acciones más relevantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad Noticias. El Conadi a través de la dirección general y técnico de la institución sostuvieron una reunión con el señor Vicente Placo, representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para Guatemala. Con el objetivo de plantear la necesidad de gestionar y realizar la tercera encuesta nacional en discapacidad y que ésta cuente con el apoyo técnico de dicha agencia. Como parte del proceso de preplanificación de la tercera ENDIS, se realizan las gestiones y alianzas con diferentes actores, tanto de la institucionalidad pública como agencias de cooperación y de las Naciones Unidas. Es importante destacar que la última encuesta en discapacidad fue realizada en el 2016 y, de acuerdo a los resultados, en el país viven más de 1.600.000 personas en condición de discapacidad.
3: Con nadie Noticias
1: En seguimiento al compromiso adquirido con el Programa de Voluntarios Japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Guatemala, JICA, Guatemala, el Consejo para la Atención de las Personas con Discapacidad asistió a la reunión de entrega oficial de voluntarios a instituciones contrapartes, donde la trabajadora social experta en rehabilitación y desarrollo comunitario, Yukiko Watanabe desarrollará un voluntario durante dos años en el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad CAIP San Jerónimo Baja Verapaz con el propósito de beneficiar a las comunidades de referido municipio el objetivo del programa de voluntariados es el fortalecimiento de las instituciones en los requerimientos que solicitan. En representación del CONADI participaron Claribel Castillo, Presidenta del Consejo y Fausto Reyes, Director Técnico
3: CONADI Noticias
1: para fortalecer las capacidades y promover la inclusión de las personas con discapacidad en la participación ciudadana. Se realizó un taller en Panajachel Sololá, Participación Ciudadana, Cívica y Política, dirigida a representantes de organizaciones adscritas al CONADI, con esta acción se busca dar cumplimiento al artículo 29, participación en la vida política y pública de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la actividad participaron 42 representantes de organizaciones de personas con discapacidad, abordando los temas ciudadanía, autoridades electorales, organizaciones políticas y proceso electoral. El taller fue organizado por el CONADI y el Tribunal Supremo Electoral.
3: CONADI Noticias
1: Alrededor de 150 paratletas de 10 municipios de Sololá participaron en los cuatro Juegos para departamentales en San Pedro La Laguna. Las Justas se desarrollaron con el objetivo de promover el deporte como herramienta de inclusión, visibilizando las destrezas y habilidades de los atletas con discapacidad. Dentro de las disciplinas participantes se encuentran Paratletismo, Golbol, Bochas y Baloncesto para Atletas con Discapacidad Auditiva. El evento fue coordinado por la Mesa Técnica del Deporte para personas con discapacidad del departamento, en la cual está representada el CONADI a través de su promotora. Se contó con la presencia de autoridades del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación CONADER, Comité Paralímpico Guatemalteco COPAG y la Dirección General de Educación Física DIJEF la actividad deportiva contó con 16 delegaciones entre escuelas regulares escuelas de educación especial centros de recurso y organizaciones de personas con discapacidad
3: con nadie noticias
1: estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. También queremos comentar otras de las actividades llevadas a cabo recientemente. Nos referimos al Foro Discapacidad y Pueblos Originarios, organizada por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad en la Reunión Nacional sobre el Abordaje e Inclusión de la Población con Discapacidad pertenecientes a los Pueblos Originarios, una actividad donde convergieron personas en condición de discapacidad de pueblos mayas, xinca, garífona y ladinos. En el foro se dio a conocer que los departamentos de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, cuentan con el mayor número de población con discapacidad. También destacó la participación de Donato Kamey, representante del Instituto de Salud Incluyente, quien hizo énfasis que la sociedad debe tomar en cuenta el origen ancestral y popular al promover los derechos de los pueblos indígenas. Este tema lo estaremos abordando en un próximo programa. Ha llegado el momento de despedirnos de la audición correspondiente a la fecha. A nombre de quienes son parte de la producción de Guatemala para Todos, Vivian Axip y Carlos Ágreda. Su servidor, Néstor Mazariegos, agradece su amable sintonía, musicalización y montaje. Carlos Ifel Valencia, gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.